0: У широкомасштабной войны должны быть сопоставимые по масштабу предпосылки. Самый тривиальный пример – Первая мировая война, которую Европа шла годами. На любом школьном уроке истории добросовестный учитель обязательно подчеркнет, даже если бы Гаврила Принцеп не убил бы Франца Фердинанда в Сараево, обязательно нашелся бы иной повод для выяснения отношений на поле боя. В свою очередь предпосылки Второй мировой войны кроются в итогах Первой – а войны и локальные конфликты в рамках Холодной войны обусловлены уже итогами Второй мировой. Но какие такие предпосылки были у российско-украинской войны, помимо персонального желания одного отдельно взятого Путина? Ответ на этот вопрос пытается дать новая методичка, которая уже распространяется в зоне так называемой СВО, среди российских военных. Цитирую брошюру. «Это противостояние началось тысячу лет назад, когда Запад отпал от апостольской церкви». Начало интригующее. Сегодня разберем очередной шедевр пропагандистского искусства и узнаем, кто его автор. Немного будет психодел. Но прежде чем начнем, на следующей неделе я буду в Берлине. В понедельник у нас будет там вместе с Анастасией Брюхановой стрим для сбора средств объективу. В связи с ее уголовным делом там студия переезжает в Германию, что оказалось очень недешево. Если хотите поучаствовать в этом фандрайзинге крупным платежом, пишите менеджеру по ссылке в описании. Самых крупных жертвователей от 2000 долларов мы пригласим на стрим в Берлине и подарим мою книгу с автограф. Начинаем. Психодел. Новая методичка называется «Боевой листок бойца СВО». Она существует сразу в двух вариантах. Цветная печатная брошюра и видеоролик. Текст «Методички» и там, и там почти совпадает. В видеоверсии «Боевого листка» его зачитывает бывший генеральный директор телеканала «Спас» Борис Костенко. Почему мы воюем? Россия – это сердце нашего земного мира. Уничтожит Россию погибнет весь мир. Так называемый коллективный Запад, направляемый с сатанистами, воюет с нами уже без малого тысячу лет, начиная с Александра Невского – и раз в сто лет они выбирают нацию, которую не жалко, накачивают ее ресурсами всей Европы и отправляют на войну с нами. Авторами этого видеоэссе выступил некий Преображенский клуб и сотрудники Московской школы здравого смысла имени Алексея Назаревского. Сделаем небольшое отступление и посмотрим, какой такой здравый смысл преподают в этой славной школе. Вот материалы школы. Сенсация! Русский духовный код – 189. Чувствовать Донбасс – это больно. И вот самое интересное. Опыт общения с Всевышним. Ибрагимов Александр Горуныч. Ибрагимов, кстати, это не священнослужитель, не теолог и даже еще не умерший. Он действующий ректор школы здравого смысла. И специалист информационной работы стратегической разведки. Но вернемся к основной теме ролика. Итак, о чем все-таки рассказывает бойцам СВО новая методичка? За что мы воюем? Сегодня в войне с бандеровским фашизмом рождается светлый новый мир, который мы обязательно построим, как бы ни старались наши враги. За что мы должны умирать? Не мы, а вы. Так за что же должны умирать участники СВО? Ответ таков. А вы не умираете. Ваши души бессмертны. Очевидно, люди, имеющие опыт общения не только со Всевышним, но и с невидимым сотрудником Степаном Прозрачным, знают, о чем говорят. Здравствуйте. Вы на канале ты в студии ведущий Андрей Щербаков. И сегодня у нас в гостях невидимый сотрудник специальных служб Степан Прозрачный. Здравствуйте, Степан. Здравствуйте, Андрей. Да. Вернемся к боевому листку. Кстати, этот Андрей Щербаков, <смех> вот этот вот, один из его авторов. Так вот, следующий разворот боевого листка ставит предчитателям провокационный вопрос. <смех> Нужно ли доверять верховному руководству страны? Причем слева почему-то портрет не Путина, а генералиссимуса Сталина. Так нужно ли доверять руководству? Да, так и написано. Да, нужно. Но даются некоторые дополнительные комментарии. Значит, э, сегодня у нас с верховным руководством страны одна цель – победить в этой войне и завоевать подлинный суверенитет. И здесь мы должны действовать сообща, поскольку наш народ осознал свою историческую миссию открыть для человечества дорогу в новый прекрасный мир читаем дальше как относиться к врагам здесь даны прям подробные советы наемников иностранных инструкторов убивать на месте бандеровцев по возможности тоже убивать на месте а тех кто сдался судить за их преступление и самая лучшая мера воздействия смертная казнь в общем тоже убивать всех убить предлагается Занятно, что в одном из разделов методички авторы с позиции морального превосходства спрашивают при этом «Откуда в бандеровцах столько жестокости?» <звук> <звук> ответ кстати, там такой. Жестокость – это маскировка страха. Ладно, что там еще пишут? Вроде, может быть, не только всех предлагают убивать. А, мобилизованные, но не желающие воевать... Э, а, мобилизованных, но не желающих воевать надо направлять на восстановление разрушенного бандеровцами Донбасса и других регионов бывшей Украины. То же самое надо делать с бывшими русскими, если за ними нет военных преступлений. Наверняка вы тоже подумали, что это за формулировка такая «бывшие русские». Что ж, методичка на то и методичка, чтобы дать необходимые пояснения. С кем мы сталкиваемся на поле боя? Бывшие русские – самый опасный противник. Это русские, которые по тем или иным причинам возомнили себя потомками бандеры. И эти сражаются за украинскую идею осознанно, встав на сторону врага. Среди них наиболее умелые и обученные бойцы, готовые отдать жизнь за свое так называемое украинство. Они э -э, бьются до конца и в плен сдаются крайне редко. Славяне – воины стойкие. Правда, согласно боевому листку, получается, что славяне и мобилизованные это разные группы народов. Потому что славяне воины стойкие, а мобилизованные слабо обучены, плохо подготовлены и воюют только из страха сесть в тюрьму или быть расстрелянными. Они больше всего гибнут в бою, а при первой возможности сдаются в плен. И это далеко не единственное противоречие. Сейчас еще поразбираемся. Сначала небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. Вакансий для IT-специалистов в России становится все больше. В январе этого года их количество выросло на 63% по сравнению с январем прошлого. Так что, если вы думаете податься в IT-сферу, это ваш шанс. Самый популярный язык программирования сейчас — Python. На нем написаны Reddit и в значительной степени YouTube. Python применяется в Dropbox, используется Google, а Pixar создает с его помощью свои анимационные фильмы. При этом стартовая зарплата Python-разработчика начинается от 80 тысяч в месяц, а дальше будет лишь расти вместе с опытом. Освоить эту профессию с нуля можно всего за 10 месяцев. Нужный курс вы найдете на сервисе по подбору онлайн-курсов «Курсберг». Называется он Python-разработчик. Программа составлена с учетом требований работодателей к начинающим программистам. Обучение будет проходить онлайн. Можно учиться в любое время из любой точки мира, совмещая с текущей работой. По окончании курса у вас будет диплом государственного образца и 7 работ в вашем портфолио на GitHub. Вы не будете предоставлены лишь сами себе. Личный наставник и куратор помогут не потерять мотивацию и доведут до результата, а карьерный центр поможет оформить резюме и подготовит вас к собеседованию. Трудоустройство гарантировано договором. Если не найдете работу в течение четырех месяцев после окончания курса, вам вернут деньги. А если вам не понравится уже сам курс, в этом случае вы можете вернуть деньги в течение 14 дней с момента старта. Разумеется, за вычетом стоимостью уже пройденных уроков. Ссылка на курс Python Разработчик в описании. Переходите по ней, чтобы узнать про курс больше. Ну или воспользуйтесь вот этим QR-кодом. По промокоду KADS скидка на курс в 50%. Итак, начнем с самого забавного противоречия. Как вы помните, руководству страны надо доверять. Или нет? Откуда во власти столько предателей? За 30 лет во власти в России оказалось очень много людей, искренне ненавидящих нашу страну и наш народ. Предел их мечтаний, это купить домик в Майами и вложиться в бизнес в Калифорнии. Они никогда не работали на нашу страну и работать не будут. Это идейно мотивированный и очень опасный внутренний враг – российская бюрократия. На что это такое намекает, интересненько? Впрочем, наши, значит, эти вот авторы даже не намекают, а пишут прямым текстом. «В России идет смена элит». Сейчас на территории бывшей Украины получают опыт наши новые управленческие кадры. Э -э -э, новая элита наша. Из тех, кто воюет сегодня э -э -э, с возродившимся фашизмом, будет сформирован новый костяк политической власти в России. Спасибо, да. Далее по тексту. Победим и внутренних, и внешних врагов, и построим на планете прекрасный новый мир, центром которого будет наша страна. Правда, в конце почему-то забыли добавить Зигхайль. Кстати, тема внутренних и внешних врагов в боевом листке раскрыта подробно. Дескать, есть два фронта, внутренний и внешний. Победа на внутреннем фронте – это полный отказ от наследия 90-х, национализация российских недр, жизнь без олигархов, преодоление бедности, отказ от ростовщиков, от кредитов под проценты – Возвращение качественной доступной и бесплатной медицины Возвращение качественного бесплатного образования, включая высшее Если бы не странный пункт про отказ от кредитов Вполне сошло бы за политическую программу какой-нибудь левой партии Вот только одно непонятно Как вторжение в Украину вообще поспособствует победе на внутреннем фронте, описанный тут? Вы могли задаться логичным вопросом на этом этапе Зачем вообще разбирать этот бред сумасшедших? Кто угодно может собраться, устроить спиритический сеанс со Степаном Прозрачным, а затем объявить себя школой здравого смысла, назвать ее в честь некого Александра Назаревского, учредителя Академии э, Политики, а потом можно совместить свои усилия с каким-нибудь преображенским клубом, чокнуться рюмками и умом, и заказать из ближайшей типографии печать какой угодно брошюры. Однако, во-первых, мы уже говорили, эта браджура действительно встречается в зоне боевых действий. Во-вторых, школа здравого смысла – это вовсе не безобидное сборище любителей паранормальных явлений. Работники школы занимают высокие посты в общественных советах при органах власти, а также в структурах российской науки и образования. Некоторые из них – деканы факультетов всевозможных отечественных вузов. Один из сотрудников школы здравого смысла – генерал-майор в отставке Александр Иванович Владимиров. Он занимает важную должность в государственной системе кадетского образования и сразу в нескольких общественных организациях кадетов, суворовцев и нахимовцев. В его ведении около 200 учебных заведений кадетского типа и более 7 тысяч кадетских классов в общеобразовательных школах. В них одновременно учатся почти 200 тысяч детей. Цифры мы взяли не с потолка, а из доклада самого генерала Владимирова о совершенствовании системы кадетского образования в России на современном этапе. Подумайте об этом, если вдруг соберетесь отдать ребенка в кадетский класс. Кроме того, Александр Владимиров – современный российский военный теоретик, вполне известный в профессиональной среде. Ознакомимся с некоторыми цитатами из монографии генерала Владимирова «Основы общей теории войны». Избранные цитаты представлены на сайте школы здравого смысла под заголовком «Скрижали». Итак, национальная стратегия России преследует три цели – Одна из них — обеспечение достижения успеха и исторической вечности России как великой державы, отдельной цивилизации и суперэтноса. Можно было бы и тут про подумать. Историческая миссия России состоит из пяти компонентов. Прежде чем начать их перечислять, рекомендую очень приготовиться хорошо, а может даже и шапочку из фольги надеть. В общем, уберите особенно впечатлительных от экранов и так далее. Итак... Историческая миссия России. Буду читать с интонацией воображаемого генерала. Попробую, я же не генерал, <смех> и в общем-то, не из этой среды. Ну ладно. Подвигом внутреннего совершенства нации, блять, мощью своей культуры и примером дравственного служения людям стать центром духовного притяжения человечества. Блять. Дать новый смысл бытию человечества и положить начало гармонии его существованию, Блять. Дать человечеству мир и предложить новую этику существования держав и цивилизации человечества. О, замахнулся. Совокупной мощью государства и благосостояния нации, млеть, гармонизировать отношения Востока и Запада, блять, и не допускать войны за однополярное, млеть, доминирование, Собственным примером уважительного отношения к ценностям разных цивилизаций и народов создать новую геополитическую архитектуру мира, блядь. Как мира равноуважаемых миров, блядь, созидательным мирным трудом, блядь, совершенствующих бытие человечества и обеспечивающих его вечность, блядь. Вот. Черт. Так. Мы начали разговор с того, что у прошлых больших войн были объективные исторические предпосылки Какова причина нападения на Украину, российский официоз объяснить не может даже на 15-й месяц войны Вернее, объяснять-то он объясняет, но в среднем раз в месяц, а иногда чаще Причины развязывания войны меняются Иногда даже на прям противоположные Неудивительно, что к мозговому штурму на тему «А зачем мы вообще начали воевать?» стали подключать всевозможные конторы вроде «Школы здравого смысла» и «Преображенского клуба». И вот они на самом деле дают очень внятные объяснение: Водопровод отечественной кадровой политики вместо того, чтобы спустить вниз, поднял наверх худших представителей нашего общества, у которых со временем развился острый бред на тему денацификации, демилитаризации, десатанизации и декомаризации. Безусловно, в любом свободном обществе определенную нишу могут занять всевозможные любители мистики в диапазоне от туфологов до ведунов. Некоторым людям нравятся мешанины из конспирологии, эзотерики и околорелигиозных культов. Они могут объединиться, издать книжки и вести ютуб-каналы, да хоть учреждать свои академии магии и волшебства, лишь бы законов не нарушали. Или вон школу здравого смысла. Но в современном российском обществе, глубоко несвободным, скованным антиконституционными законами, политическими репрессиями и военной цензурой, почти все пространство для общественной дискуссии отдано на откуп воинствующим мракобесам. Да и просто... Ток-шоу на федеральных телеканалах, заполненные экспертами уровня школы здравого смысла, а то и похлеще. Вечером на первом канале физиогномисты разбирают мимику западных политиков. На втором канале почетный гость... Ведический провидец из Индии. А моду задает президент страны, Владимир Путин. Он вбрасывает, к примеру, тезис о борьбе России против сатаны. Соловьев потом развивает идею и растягивает ее на несколько передач. Маркобесия в нашей стране вышла далеко за пределы безобидных увлечений читателей журнала «Оракул». Оно даже вышло за границы криминала. Целители и маги, которые забирают деньги и имущество у доверчивых граждан, Мелкие жулики по сравнению с нынешними отечественными управленцами. Путинская система лишена идеологии как таковой. У нее нет никакой картины будущего, как главного признака идеологии. Но в интересах войны путинская система заполняет идеологический вакуум какими угодно деструктивными учениями. И это пусть не самое страшное, но одно из важных разрушительных явлений этой войны. После Путина нам с вами придется восстанавливать нормальность буквально во всех сферах человеческой деятельности. И над восстановлением ментального здоровья российского общества, над реабилитацией критического мышления и научного понимания действительности нам предстоит работать в том числе. Чем раньше закончится эта война и президентство Владимира Путина, тем быстрее мы сможем вернуть нашу страну в адекватное состояние. До завтра.